0: Consultorio Abierto es un espacio dedicado al bienestar y salud emocional presentado por Carlos Díaz, maestro en psicología clínica y experto en trastornos de ansiedad. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión de Consultorio Abierto, un espacio para conocer y sanar. Eh, el día de hoy voy a hablar de un tema eh, que en lo particular, bueno, como, como todos los temas que que toco, ¿no? pero este tema me gusta mucho, me gusta mucho porque suele salir repetidamente eh, en consulta, y bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de ver eh, de qué se va a tratar el consultor abierto de hoy, se los digo de una vez, y el tema de hoy es autocrítica, pero la autocrítica crónica, la autocrítica destructiva. ¿Vale? Así que, eh, bienvenidos, sean todos los que se están conectando, a esto sesión el consultor abierto, eh, qué gusto verlos por aquí. Vamos a empezar eh, directo, como dicen por ahí, al turrón, ¿vale? Así que bueno, empezamos, tema de hoy, autocrítica eh, crónica, otro, autocrítica destructiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la autocrítica? Primero es importante definir de una manera... Eh, de una manera sencilla, lo que quiere decir la autocrítica. La autocrítica se define como aquel eh, juicio crítico que realizamos sobre obras, comportamientos o características propias. Algo importante de esta definición de autocrítica es que no es, la autocrítica no es algo... Eh, pues de alguna manera ni positivo ni negativo, es algo completamente neutro, ¿vale? Si la autocrítica la hacemos de una manera sana, voy a tratar de quitar eh, o de reafirmar la importancia de quitar las palabras bueno, malo, ¿vale? Lo hago un poco como, como paréntesis. Eh, no me gusta hablar ¿no? de las cosas buenas ni malas porque eso ya es hacer un juicio de valor. Entonces, vamos a, voy a utilizar las palabras positivo, negativo, adaptativo o no adaptativo. Entonces, cuando hablamos de autocrítica, eh, como les digo, es un tema eh, que no lleva no lleva una connotación ni, ni, ni adaptativa, ni no adaptativa, ni positiva, ni negativa. Si la autocrítica la hacemos de una manera sana, es algo bastante bueno en realidad, ¿vale? Ya que nos ayuda a crecer, nos ayuda a darnos cuenta de, de, de a lo mejor ciertos fallos que podemos estar cometiendo, de ciertos errores que podemos mejorar eh, y nos ayuda a generar incluso un aprendizaje. Esto es cuando hacemos una autocrítica eh, adaptativa, una, una autocrítica sana. Pero cuando hacemos una autocrítica crónica, eh, que no es sana, sino que es destructiva, es aquí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque podemos llegar a hacernos mucho daño, ya que esta autocrítica viene acompañada eh, de sobreexigencia, de perfeccionismo, de culpa, de miedo. ¿Vale? Pero bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esta, esta autocrítica eh, destructiva, por decirlo de alguna manera? Los invito a que se pongan a pensar un poquito sobre las veces que se han, se han criticado, que han sido duros o han sido duras con ustedes mismos. Si, si se detienen tantito a pensar y a reflexionar eh, sobre todo aquello que se dicen, eh, van a darse cuenta que al escuchar esa crítica eh, no es una crítica que venga de nosotros, no son palabras que nos estemos dirigiéndonos hacia nosotros mismos. Es decir, no son nuestras palabras. Son eh, la repetición de palabras que alguien en algún momento nos hizo. Alguna figura eh, significativa en nuestra vida. Pudieron haber sido nuestros padres, nuestros maestros, profesores en el colegio, nuestra pareja, nuestros compañeros, nuestros hermanos. ¿No? son esas palabras las que nos dicen allá afuera las que luego terminamos nosotros repitiéndonos ¿vale? y estas palabras que seguramente nos hacen ya sea desde el desconocimiento desde la falta de empatía eh, desde un y voy a poner entre comillas falso lugar de preocupación eh, desde un lugar y vuelvo entre comillas de querer ayudar desde luego con cero inteligencia emocional las que nos repetimos y las que nos hacen daño. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque a veces nos pueden decir cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre el peso. Es que tienes que bajar de peso no sé cuánto. Seguramente nuestros padres lo hacen desde un lugar de, de preocupación, quizás. Pero no se dan cuenta que ahí lo que están haciendo es una crítica. Y luego son esas palabras las que nosotros, nosotras, nos repetimos constantemente porque nos lo dicen desde un lugar de poca empatía y de crítica, ¿vale? Entonces, ese es ahí desde donde viene la autocrítica, pero ¿desde donde más también puede venir? También puede venir desde un lugar de juicio moral, ¿vale? Eh, desde lo que se nos enseña en la sociedad, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Todos estos juicios morales también los absorbemos, los chupamos como una esponja, ¿Vale? Y toda esa información la terminamos guardando en nuestro cerebro. En una zona que se llama la zona temporopariental, que bueno, es más o menos por aquí, ¿no? Entre el lóbulo temporal y el óvulo eh, parietal. Allí se, se acumula toda esta eh, información. Y esta información se activa cuando empezamos a tratar de entender o a tratar de explicarnos por qué somos como somos, por qué la gente es como es... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Es decir, cuando intentamos entender lo que está sucediendo, en este momento, para tratar de dar una explicación, en este momento se activa esta zona en donde están guardadas toda esta información y todos estos juicios morales. Y empieza entonces este juicio a eh, nutrirse de esta información. Y el tema es que esta información puede generarnos un juicio destructivo. ¿Vale? Entonces, justamente eso es lo que sucede, que estamos intentando entender lo que sucede y cuando intentamos ver lo que sucede viene esta información que hemos absorbido y empieza la crítica, y empieza esta crítica que puede ser destructiva. Por otro lado, también se activan ciertos... Eh, sesgos cognitivos o errores de pensamiento, conocidos, mejor conocidos como errores de pensamiento, que también son interpretaciones eh, erróneas de la información que tenemos o de una, de una realidad que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos toda esta información que absorbemos y que se activa y por otro lado tenemos todo este tema de los errores de pensamiento. Y es desde allí, desde donde se activa todo este tema de la autocrítica. Y empezamos a hacerlo. Unos, unos jueces implacables con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿vale? ¿Y esto cómo me puede afectar? ¿Cómo me puede afectar, Carlos, el tema de la autocrítica? Pues puede afectarnos de muchísimas maneras. Nos puede afectar, por poner algunos ejemplos, eh, generándonos procesos de culpa eh, interminables. Aquello de no debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho lo otro, eh, esto que estoy haciendo está mal, esto que estoy haciendo es incorrecto, es mi culpa que haya fallado esto, es mi culpa que esa persona le esté yendo mal, no debería de... Me, no, no merezco, por ejemplo, este triunfo, no merezco este ascenso, no merezco que me vaya bien en la vida. O sea, nos vienen justamente como estos procesos de culpa interminables que vienen de este lugar de la autocrítica, de la autocrítica destructiva, ¿vale? ¿De qué otra manera me puede afectar? Pues teniendo un, un, una sensación de insatisfacción constante. No va, a haber, eh, sueldo, eh, no, no va a haber sueldo suficiente, un puesto en el trabajo suficiente, no importa ta, todo lo que yo me esfuerce y todo lo que yo intente hacer, nunca va a ser suficiente, nunca lo voy a terminar haciendo bien, no voy a tener el físico... Y vean que pongo comillas, físico perfecto, no voy a ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente simpático, eh, lo suficientemente buen empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tengo una insatisfacción constante, ¿vale? Esto viene también como, como reflejo, como consecuencia de esta autocrítica destructiva. ¿De qué otra manera me puede afectar? Bueno, ya se imaginarán, baja autoestima. He hablado en estos consultorios abiertos mucho sobre el tema de la autoestima, así que, eh, pues, creo que no, no tiene mucho, mucho sentido que, que, que ahonde en por qué la autocrítica nos puede afectar en la autoestima. Solo recordarles que la autoestima eh, ni me la quitan ni me la dan. La, la, la autoestima consiste en que yo coloco las características del otro, uno, dos, tres, cinco. Escalones por encima de mis características. Yo decido que lo que está ahí enfrente vale más que lo que yo soy, ¿vale? ¿Qué más? Eh, podemos desarrollar una necesidad constante de complacencia de renunciar a lo que yo quiero. El no saber decir que no, el que me cueste decir que no, el que me cueste, eh, el que, el, 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 aquel típico que digo sí cuando quiero decir que no, el hacer cosas que no quiero hacer, ¿vale? Entonces, en este sentido, también la necesidad de complacencia o el renunciar a lo que yo deseo es consecuencia de una autocrítica destructiva. Entonces, tenemos procesos de culpa interminables, insatisfacción constante, baja autoestima, necesidad de complacencia, etc estas son algunas de las, de las cosas o de las maneras eh, en las que me puede afectar un tema de eh, autocrítica crónica, autocrítica eh, destructiva. Pero bueno, ¿cómo sé, Carlos, si eh, esta autocrítica que estoy teniendo hasta mí, porque muchas veces me dicen, es que la autocrítica es sana y es muy buena, y me puede ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si esta autocrítica que estoy teniendo o que estoy haciendo es crónica, es destructiva, no me está ayudando. A les van algunas claves, ¿vale? No son todas, pero les pueden servir un poquito como guía para eh, quizás darse cuenta si, si estamos siendo eh, críticos de una, manera, de una manera destructiva. La primera, eh, si sientes que te culpas por cada cosa negativa que sucede, ojo, aguas, atención, ¿Vale? Atención. ¿Por qué? Porque si yo constantemente me echo la culpa de las cosas malas que suceden, es porque ya estoy asumiendo que yo soy el culpable de ello. ¿Vale? Es decir, es mi culpa que todo salga mal. Autocrítica destructiva. Atención allí. ¿Vale? Esa es la primera clave. La segunda clave. Si te aplicas etiquetas generales. ¿Pero qué quiere decir etiquetas generales? Aquí hablo, hace ratito les hablaba de los errores del pensamiento, de los sesgos cognitivos. Hay uno que se llama eh, sesgo cognitivo de la generalización, que son los todos, los nada, ¿no? los siempre, tal. Entonces, cuando hablamos de generalización es, por ejemplo, soy un fracaso, me sale una cosa mal, y por una cosa que me salga mal, soy un fracaso. No soy capaz de hacer absolutamente nada bien. Todo me sale mal. Todo, un poco relacionado a lo que decíamos hace ratito, ¿no? Todo es mi culpa. Eh, no valgo para nada. Entonces estamos generalizando por a lo mejor una cosa que nos pueda salir, y ni siquiera mal, nos sale, ¿no? Como estábamos esperando que sucediera, ¿vale? No nos contestó una llamada, ya no me quiere, no me hace caso, ¿no? Eh, saqué un 8 en la escuela, soy un fracaso, soy un burro, ¿no? Es decir, esta generalización por un pequeño error es un tema de autocrítica destructiva, ¿vale? ¿Qué más? Si analizan constantemente los errores en bucle en este llamado proceso de pensamiento rumiante, es un tema de autocrítica que tenemos que revisar. Cuando hablo de, de analizar en bucles, algo me salió mal. Y entonces estoy analizándolo. Pero, ¿por qué salió mal? ¿Qué hice mal? ¿Pero es que qué hice mal? Pues que tendría que haberlo hecho diferente? ¿Pero es que ahí empezó con la crítica, ¿no? Es que soy un tonto. Es que como no lo vi venir. Es que como no, no hice algo al respecto. Es que tendría que haber contestado esto. Es que tendría que haberlo hecho de esta otra manera. Entonces, estamos ahí en bucle, RQR, -R, dándole vueltas, dándole vueltas, criticándonos, machacándonos, en lugar de aceptar que sucedió. Y está. A lo mejor no sucedió como yo esperaba, pero sucedió. ¿Vale? Entonces, ahí, ojo con esto. ¿Qué más? Si se comparan constantemente y además en esta comparación salen perdiendo. Hay una hay, hay un dicho no muy, muy famoso que dice que el, el césped del vecino siempre luce más verde. Pues más o menos es por ahí por ahí van los tiros. ¿Qué quiere decir esto? Constantemente me va a comparar. Aquel es más inteligente. Aquel es más guapo. Aquel gana más dinero, aquel es más feliz, aquel tiene una mejor pareja, aquel o aquella, ¿no? Aquella tiene, este, yo qué sé, eh, un mejor trabajo que yo, aquella tiene una familia no sé qué, aquella se viste mejor que yo, aquella es más inteligente que yo. O sea, constantemente nos estamos comparando y salimos perdiendo, ¿vale? Entonces ahí, cuidado porque es... Una, una clave para entender que estamos cayendo en este proceso de autocrítica destructiva. ¿Qué más? La búsqueda de la eh, perfección. He hablado en bastantes consultoras de sobre sobre el perfeccionismo y eh, saben que tenemos que huir del perfeccionismo y de las, de, de las personas perfe perfeccionistas, ¿vale? Así que atención con esto. Si buscamos constantemente el perfeccionismo, posiblemente estemos cayendo en esta. Comportamiento eh, o este rasgo de, 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 de conducta de persona eh, que hace una crítica destructiva, una crítica crónica destructiva. Última clave: si les, asus si les asusta tomar riesgos, ¿vale? Cuando digo que les asuste tomar riesgos, eh, no hablo de aventarte del bungee o de aventarte del de paracaídas, que bueno, lo puedes hacer, ¿eh? Pero hablo, por ejemplo, de ir al cine sin tu pareja. O, eh, yo que sé, ¿no? Hacer, hacer Cambiar de trabajo, por ejemplo, ¿no? O mudarme, o pedir un aumento. O sea, ese tipo de, de, de riesgos, ¿no? O dejar el trabajo que no me gusta por irme a un trabajo que sí me gusta. Si me da miedo tomar estos riesgos, posiblemente esté cayendo en este error de conducta, ¿no?, en donde está el tema de la autocrítica destructiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando la autocrítica es crónica y es destructiva, termina por minar nuestra autoconfianza y nuestra autoestima, ya que constantemente nos estamos centrando solamente en aquello negativo, en aquello negativo que hay en las situaciones, en lo que yo creo que tengo que mejorar, en el fallo que creo que cometí, y al final terminamos desarrollando una imagen no negativa, sino muy negativa de nosotros mismos, por lo tanto yo no voy a ser capaz no, de tomar ese riesgo, porque seguramente acuérdense la clave número uno seguramente me va a salir mal, ¿vale? Así que hasta aquí eh, tienen algunas claves para saber si son autocríticos eh, crónicos de una manera destructiva pero bueno, ojalá que no ¿eh? a los que me están viendo y a los que me están escuchando, ojalá que no pues si alguno de ustedes Cayera un poquito como con, estos, con estas características o tuviera estos rasgos, ¿qué hago, Carlos? No? Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salgo adelante? Lo primero que yo les voy a, les voy a, les voy a dar, acuérdense que estos son, son, son sugerencias, ¿no? Al final todo esto se puede trabajar en un proceso terapéutico y es lo recomendable ir con un especialista de la salud mental y que nos ayude a trabajarlo. Pero yo les doy algunas claves que pudieran ayudarles, ¿vale? La primera, como es algo que yo hago, es algo que practico, es algo en lo, que estoy, en lo que estoy como formado, pues les tengo que decir que Mindfulness, ¿vale? La práctica de Mindfulness, de la atención plena, nos va a ayudar muchísimo a reducir estos momentos de autocrítica destructiva. ¿Por qué? Pues acuérdense que, que, que Mindfulness es eh, la atención en el presente, ¿vale? En el aquí y ahora. Al hacer este tema de atención, de atención consciente, de atención en el presente, vamos a empezar a desarrollar la capacidad de detectar conflictos en, 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 mi, en mi fuero interno, en mi crítico interno, y de escuchar a este, lo llamo, eh, a este pequeño Judas, que ten, no, no Judas, sino a este, ¿cómo, ¿cómo lo digo, este, eh, bueno, lo digo como paciente, un chicotito, ¿no? Este como como juez que tengo interno que nada más me está fastidiando fastidiando, diciéndome, ¿no? que está ahí constantemente machacándome si yo hago la práctica de Mindfulness voy a empezar a escuchar esa voz y voy a empezar a poder generar un cambio si yo no practico Mindfulness es, a esa voz yo no la voy a detectar, no la voy a escuchar y simplemente voy a dar por verdaderos esos pensamientos que son tan críticos y tan duros y que me lastiman tanto, ¿vale? Entonces la práctica de Menfu nos va a ayudar justamente a detectarlos, a detectar estos pensamientos, a detectar esta crítica. ¿Qué más? El segundo, el segundo paso que les quiero dar es empezar a cuestionar nuestro propio pensamiento. Es importantísimo volvernos nuestros propios jueces, ¿Vale? Hay que ser jueces de, nuestra, de, de nuestros pensamientos. Mira, Carlos, es que esto que me estás diciendo no tiene sentido, pero sí, tiene todo el sentido, porque si nosotros nos creemos esa crítica y si nosotros nos creemos eh, esa, ese, ese pensamiento dañino que nos estamos diciendo, nos vamos a hacer mucho daño. Y posiblemente estemos haciendo una interpretación subjetiva de esto que está sucediendo, de esto que estamos viendo, de esto que estamos pensando. Seguramente es una interpretación subjetiva. Y si yo no someto a juicio esa idea, ese pensamiento me la voy a creer y lo voy a pasar muy mal. ¿vale? Entonces hay que cuestionar nuestro propio pensamiento, sobre todo si ese pensamiento me lastima. ¿Qué más? Hay que entrenarnos en el pensamiento optimalista versus el pensamiento... Perfeccionista. Esto también lo hablé en algún momento cuando hablaba del perfeccionismo y nada más para, para no llevarme mucho tiempo, se los intento como resumir de alguna manera. En el perfeccionismo hay mucha rigidez y en el optimalismo hay flexibilidad, ¿vale? Hay que trabajar nuestra flexibilidad para poder desarrollar este pensamiento optimalista versus el, el, el pensamiento perfeccionista que nos va a hacer daño, ¿vale? Así que está saben, optimalismo en lugar de perfeccionismo. ¿Qué más? Hay que entender que la interpretación que yo estoy haciendo de este pensamiento, de esta situación en donde estoy agarrando esta interpretación, estoy siendo súper crítico conmigo mismo, viene de mi experiencia de vida. Viene de lo que yo he vivido, de lo que yo he aprendido, de lo que me, me han enseñado. Pero en ningún caso es una verdad absoluta. Es algo que yo estoy entendiendo a partir de lo que yo he vivido, pero no es una verdad absoluta. ¿Vale? Entonces tengo que aprender a ser juez de mis propios pensamientos desmontarlos entendiendo que no es una verdad absoluta y que posiblemente es algo muy subjetivo lo que estoy creyendo y por último es importante eh, dejar de poner etiquetas cuando les hablaba eh, o les decía muy al principio de la sesión que eh, tenemos esta parte del juicio moral esto es bueno, esto es malo esto está bien, esto está mal esto es lo correcto, esto es lo incorrecto cuando hacemos esto estamos poniendo etiquetas entonces, si nosotros queremos empezar a desmontar este crítico que nos hace daño, tenemos que empezar a quitar esas etiquetas sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es correcto, sobre lo que es incorrecto. Hay que empezar a quitar esas etiquetas, desmontar esas falsas creencias y entonces empezar a construir un pensamiento nuevo, más sano, más, eh, más amoroso para conmigo mismo, para conmigo amigo, amigo misma, ¿vale? Eh, y bueno, por último, eh, es importante también trabajar en la autocompasión. Hace, hace unas semanas estaba viendo una, una conferencia donde hablaban sobre la autocompasión y proponían un ejercicio que yo les quiero proponer a continuación y es un ejercicio súper lindo. La autocompasión es este, es este afecto ¿no? que yo me doy a mí mismo. También hice un consultor abierto sobre la autocompasión lo pueden buscar y van a encontrar las claves para generar la autocompasión. Pero en este, en este caso quiero darles un ejercicio que les va a funcionar. Por la mañana, o por la tarde, o por la noche, cuando sea que ustedes se bañen, se duchen, ¿vale? Al terminar de bañarse, al terminar de ducharse, lo que les propongo, o lo que propone este ejercicio, es que empiecen a acariciarse. ¿vale? Empiezan a darse un leve masaje, ¿no? Salgo de bañarme y me empiezo a masajear un poquito los hombros, los brazos, el cuello, ¿no? Me, me, me masajeo un poquito el cuero cabelludo, el rostro, ¿no? Me voy a empezar a dar un pequeño masaje, un, un masaje de afecto, un masaje de cariño, un masaje de cuidado. Si durante este momento me vienen pensamientos críticos, ¿no?, ¡Ay, Carlos, qué ridiculeza estás haciendo! ¡Ay, qué, qué, qué poco tiempo me está quedando para, para irme a trabajar! ¡Ay, qué pérdida de tiempo! ¡Ay, que no sé qué! Cuando vengan todos estos pensamientos críticos, los dejo pasar y yo sigo a lo mío. Sigo cuidándome, sigo masajeándome, sigo apapachándome y sigo dándome este abrazo afectuoso de cariño y de afecto que estoy necesitando. Y así empezamos a trabajar la autocompasión. No nos vamos a concentrar en que si está bien o en que si está mal. Acuérdense que los juicios de moral nos vamos a quitar. Solamente me voy a concentrar en la sensación de cuidarme, de apapacharme, de quererme, de darme ese pequeño eh, toque de cariño que estoy necesitando. ¿Vale? Es un ejercicio súper lindo para trabajar la autocompasión y que les propongo que lo empiecen a hacer a partir de ya. Y bueno, hasta aquí las claves eh, sobre el tema de hoy y no sería un consultor abierto si uno terminara eh, con, una, con una frase esta frase es de Buda y dice lo siguiente ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos ¿vale? así que hasta aquí esta sesión de consultor abierto les recuerdo que la salud mental importa hay que trabajarla hay que cultivarla y hay que estar al pendiente de ella. Sin salud mental no tenemos salud, ¿vale? Cuenta mucho. Un abrazo. Nos vemos dentro de ocho días. No, dentro de 15. Bye. Hasta aquí la sesión de consultorio abierto de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a nosotros. Te esperamos en la siguiente emisión.